0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos, estamos lendo o livro Como se Libertar das Relações Tóxicas de Lucy Beresford estamos lendo o capítulo 5 sobre irmãos e nós vamos entrar hoje falar sobre como lidar com padrastos, madrastas e enteados, então a autora nos diz o seguinte... Durante a junção de duas famílias para a formação de uma nova unidade familiar, a criança precisa descobrir como viver nesse espaço que é desconhecido, que é habitado por novos irmãos. E os conflitos relacionados ao território podem ser intensos quando uma família se muda para a casa da outra. E se estamos acostumados a ter o nosso lugar na ordem de nascimento, isso também pode acarretar mudanças da noite para o dia, gerando ressentimentos profundos. Entretanto, como acontece a maioria das rivalidades, não é de todo ruim que meios irmãos nem sempre tenham um bom relacionamento. Agora eles têm a chance de experimentar novos papéis, novos relacionamentos, o que é sempre benéfico. Uma comunicação bilateral é a chave para essa situação, para que todos os irmãos possam falar como se sentem em relação à recém-formada unidade familiar e se sentir ouvidos também. Novas regras de convivência também são vitais para que todos os filhos sejam tratados com justiça. E as crianças lançadas nesse novo sistema podem nunca se tornar amigos próximos, mas com o passar do tempo e com as oportunidades de dividir experiências, elas podem vir a desenvolver laços de afetos, sim. Conflitos não resolvidos. Se tensões ou conflitos no relacionamento entre irmãos não forem resolvidos, eles podem ser vividos na geração seguinte. Vamos ouvir a carta de Nancy. E ela diz o seguinte, dos 7 aos 11 anos eu sofri abuso verbal e físico por parte do meu irmão Cris. Com exceção da minha mãe, eu nunca contei isso a ninguém da minha família. E até hoje eu tenho extremo cuidado quando eu participo de reuniões familiares. Ele e eu temos filhas de 7 anos e ele acaba de sugerir que a minha filha passe um tempo com ele para que as primas possam se conhecer melhor. Entretanto, há pouco tempo, a minha filha me disse que, nas festas em família, a prima belisca e chuta ela. O meu marido e eu estamos tentando ganhar tempo, mas o resto da família já começou a perguntar por que, que nós estamos estragando o prazer das nossas filhas. Se eu disser qualquer coisa, será como uma explosão, uma bomba. O que eu devo fazer? Atenciosamente, Nancy. Bem a ideia de ver a filha no território de Cris, amedronta, amedronta anense, é óbvio. Compreensivelmente, ela se identificava com a filha e se recusava a, a colocá-la em uma situação semelhante à que ela viveu na infância. Mas eu fiquei intrigada quando ela disse que tinha medo de que se explicasse as razões de sua decisão, uma bomba explodiria sobre a família. O outro, na situação de Nancy, não era apenas o seu irmão Cris, mas era toda a família, como um todo, que ela acreditava que eles poderiam se unir contra ela e, com uma, e contra o marido dela. Quando eu perguntei como que ela se sentiria nessa situação, a Nancy chegou a chorar ao se lembrar de como a mãe reagiu quando ela reclamou dos abusos físicos do irmão. E, ela não deu, e a mãe não deu nenhuma importância a isso, dizendo a ela que ela deveria aprender a enfrentar as próprias batalhas. O que assombrava os pensamentos de Nancy era o medo de virem a público os maus tratos que Cris lhe impusera na infância e a mãe, mais uma vez, lavar as mãos sem fazer nada. Nancy temia se sentir sem apoio, como quando era criança. E o desespero revelado na última linha da carta de Nancy nos dá uma ideia do sofrimento que ela vivenciou. Nós nos concentramos então em fazer com que Nancy percebesse que embora ela se sentisse desprotegida e impotente quando pequena, hoje não era mais aquela criança. Hoje ela é uma mulher adulta com habilidades e recursos além de ter ao seu lado um marido compreensivo. Ao conversar sobre a raiva e a frustração do passado e sobre o relacionamento com o Cris no presente, Nancy começou a se sentir mais confiante em relação às suas crenças e ao seu código moral. Nós analisamos o quão inaceitável é o abuso físico e como, na qualidade de membro da família, Nancy está em uma posição apropriada para desafiar o comportamento fisicamente abusivo da sobrinha. Também debatemos se o fato de falar com a família em nome da filha não seria uma forma de acalmar a sua própria criança interior. Retrospectivamente, claro, por não ter sido compreendida e apoiada pela mãe naquela época da sua infância. No entanto, nem se me disse que era mesmo a filha a pessoa a quem ela queria, ela queria acolher e apoiar ao tomar uma atitude direta. Então, Nancy não implorou ao irmão... que conversasse com a própria filha sobre o seu comportamento. O que seria o mesmo que dar a Cris o poder de lidar com o problema. Em vez disso, no encontro familiar seguinte... quando ela se sentiu mais uma vez pressionada a deixar a filha na casa dele... Nancy colocou-se diante de todos... E disse que não aprovava crianças que agrediam as outras e que ela não diria para a filha socializar-se com a prima enquanto ela não mudasse de comportamento. Então, virando-se para Cris, ela acrescentou que jamais aprovara aquela atitude, nem mesmo quando Cris era mais novo. E aquelas foram frases que Nancy e eu praticamos repetidas vezes até que o estabelecimento de tais limites soasse natural o bastante e autêntico o bastante para ela. Em vez de reviver o passado, ele foi usado para remodelar o presente e Nancy se sentiu livre. Lidando com os segredos do passado. Bem, se você se identificou com a história de Nancy e alguns segredos de seu passado deixaram de ser tratados abertamente, tenha compaixão por suas fraquezas da infância, quando você possuía menor capacidade de se proteger. Ao mesmo tempo, identifique seus pontos fortes e as suas habilidades como adulto, assim como o seu grupo de apoio através de amigos e talvez do seu próprio cônjuge. cônjuge. Pratique a questão de dizer a alguém com educação mas com firmeza também, que o seu comportamento foi ou permanece inaceitável para você. Você tem esse direito de dizer isso. E isso lhe dará tempo para entender os seus próprios sentimentos, para articulá-los em suas próprias palavras e para sentir-se confiante se ou quando você decidir falar com a pessoa interessada. Se sinta à vontade para isso. Você pode estabelecer os seus próprios limites. E a dica da autora, então, para encerrar o áudio de hoje, é o seguinte. Trabalhe para respeitar e fazer valer o seu próprio eu e os seus valores. Olha que importante isso, pessoal. Proceda de forma responsável, demonstrando um comportamento correto em relação aos outros. E em relação a você mesmo. A mesma correção que você requisita para você e para a sua família, você pode requisitar para os outros também. Isso quer dizer impor limites. Isso quer dizer se respeitar. Isso quer dizer se amar. E assim começa o alto amor. Lembrando, né, pessoal, que o auto amor é diferente de autoestima. Isso eu não sabia, eu já falei em outro áudio. Mas o auto-amor é quando a gente se ama de verdade. É quando a gente se respeita. É quando a gente sabe impor limites. A gente sabe o que gosta, o que não gosta, e a gente respeita o nosso eu. Autoestima é quando a gente se gosta, quando a gente se estima, quando a gente se acha uma pessoa agradável, a gente se considera uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, uma pessoa interessante. É o mesmo que uma outra pessoa. Você pode achar várias pessoas interessantes, várias pessoas legais. Você pode gostar de várias pessoas, mas você não ama todas elas, né? Então, é o mesmo com você. Você pode se estimar. Mas se o seu auto-amor não existir, você não se respeita. Amor tem a ver com respeito. E fica a dica de hoje, né? Então, pessoal, eu desejo a vocês ótimas reflexões. E até o próximo áudio. Ah, e quem ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Todos os dias eu posto um videozinho dos livros que eu leio com uma mensagem do dia. Débora com H ponto, Beijo grande e até o próximo áudio.